0: Heute ist Dienstag, der 17. Oktober. Mein Name ist Noah Leidinger und das ist ohne Aktienwert schwer. Dieser Podcast wird auch unterstützt von Trade Republic. Bei uns gibt es heute ein ungewöhnliches Immobilienspecial. Wir starten mit einer Firma, die Containerbüros verkauft und danach gibt es fast 22.000% Rendite mit Schlüsseln aus Schweden. Die Stimmung an den Börsen ist gerade ziemlich unsicher. Auf der einen Seite machen sich viele Investoren Sorgen um die Lage im Nahen Osten. Auf der anderen Seite gab es am Sonntag zum Beispiel Parlamentswahlen in Polen und da hat die proeuropäische Partei überraschend gut abgeschnitten, was Investoren natürlich gut finden. Schlussendlich hat es dazu geführt, dass der DAX gestern 0,3% gestiegen ist. Nicht so positiv war die Lage beim deutschen Impfstoffwunder BioNTech. Schon Freitagnacht hat Pfizer nämlich seine Prognose fürs Gesamtjahr gesenkt und wird mit dem Covid-Medikament Paxlovid rund 7 Milliarden Dollar weniger umsetzen als bisher gedacht. Beim Impfstoff soll der Umsatz rund 2 Milliarden Dollar unter den Erwartungen liegen. Das wird sich natürlich auch auf BioNTech auswirken und für die Mainzer ist die Meldung noch mal deutlich schmerzhafter. Denn während Pfizer noch zig andere Medikamente hat, die Milliarden einspielen, ist BioNTech komplett vom Impfstoff abhängig. Entsprechend ist die Aktie gestern auch rund 7% gefallen und hat seit Jahresanfang schon mehr als 30% verloren. Noch schlechter läuft's bei Moderna, das gestern zwar nur 5% im Minus war, seit Jahresanfang aber fast 50% verloren hat. Und auch Pfizer ist dieses Jahr schon mehr als 30% gefallen, hat gestern aber spannenderweise um 5% zugelegt. Das dürfte vor allem daran liegen, dass Pfizer auch einige Kostensenkungen verkündet hat und 3,5 Milliarden Dollar einsparen will. Außerdem gab es einen Lichtblick. Der CEO von Pfizer geht davon aus, dass das aktuelle Umsatzniveau beim Impfstoff gehalten werden kann. Denn wer sich jetzt impfen lässt, will die Schutzwirkung haben und wird sie vermutlich auch in den nächsten Jahren wollen. Neben Biontech gab es gestern für einen anderen ehemaligen Highflyer an der Börse schlechte Nachrichten. Die Aktie von Manchester United hat ja letztes Jahr sehr stark zugelegt, nachdem es immer wieder Gerüchte über eine mögliche Übernahme gab. Allerdings gab es in letzter Zeit immer weniger Meldungen zu so einer Übernahme und gestern hat einer der zwei Bieter, nämlich der Scheich Yassim bin Hamad Al Thani, sein Angebot zurückgezogen. Stattdessen wird der andere Bieter, Jim Radcliffe, Gerüchten zufolge um die 25% der Firma kaufen. Sollte das wirklich passieren, wird Manchester United auf absehbare Zeit an der Börse bleiben und es gibt erstmal keine volle Übernahme. Entsprechend hat die Aktie gestern um die 10% verloren. Deutlich bessere Nachrichten gab es für eine andere Sportaktie, nämlich für Lululemon. Durch die Übernahme von Microsoft wird Activision Blizzard nämlich aus dem S&P 500 fliegen und ab dem 18. Oktober wird Lululemon nachrücken. Das wird für mehr Nachfrage sorgen, weil zum Beispiel große ETF-Anbieter dann die Aktien von Lululemon kaufen müssen. Außerdem gibt es der Firma unter Investoren nochmal mehr Sichtbarkeit und entsprechend hat die Aktie gestern rund 10% zugelegt und den höchsten Stand seit Dezember 2021 erreicht. Auch der Bitcoin hat gestern den höchsten Stand seit langem erreicht und ist auf mehr als 30.000 Dollar gestiegen. Es gab nämlich die Meldung, dass der neue Bitcoin-ETF von BlackRock eine Zulassung der Börsenaufsicht gekriegt hat. Nach ein paar Minuten hat BlackRock aber klargestellt, dass der ETF noch keine Zulassung hat und das Ganze Fake News waren. Daraufhin ist der Bitcoin wieder abgeschmiert, lag gestern Nacht aber immer noch bei rund 28.000 US-Dollar. Unsere US-Korrespondentin Sabrina hat sich mal wieder in New York umgeschaut und einen Hidden Champion ausgegraben.
1: Bevor ich nach New York gezogen bin, kannte ich die Stadt tatsächlich nur aus Filmen und genau die werden jetzt lustigerweise genau vor meiner Haustür gedreht. Fast jedes Mal nämlich, wenn ich mit meinem Hund unterwegs bin, laufe ich mittlerweile in irgendwelche Filmcrews rein. Hier in Williamsburg wurde zum Beispiel John Wick gedreht oder American Gangster, School of Rock oder Sherlock Holmes und vor einem guten Jahr war auch Sylvester Stallone dabei, der für irgendeine US-Serie am Start war. Dass bald schon wieder irgendwas gedreht wird, sehe ich übrigens nicht nur an den vielen Aushängen und den Parkverboten, sondern auch. Auch an den vielen weißen Baucontainern, die plötzlich an der Straße stehen. Da wird dann nicht nur das Equipment kurzzeitig untergebracht, sondern vor allen Dingen die Schauspieler fertig gemacht und geschminkt. Beim Vorbeilaufen ist mir da immer ein Name aufgefallen. Will Scott steht nämlich ganz oft an der Ecke des Containers. Und um ehrlich zu sein, habe ich mir darüber noch nie Gedanken gemacht, bis Wells Fargo letzte Woche die Aktie zum Kauf empfohlen hat. Will Scott ist nämlich Amerikas größter Anbieter von Miet- und Bürocontainern, der damit die Hälfte des gesamten US-Markts beherrscht. Das Unternehmen baut, vermietet und transportiert die Dinger durch ganz Amerika, Kanada und Mexiko und hat dafür rund 240 Standorte, die mittlerweile 2 Milliarden Dollar Umsatz machen. Das geht nur, weil die Firma 360.000 dieser Container auf Lager hat, die nicht nur 40 Jahre halten, sondern im Schnitt auch drei Jahre lang vermietet werden. Aktuell hat Will Scott über 85.000 Kunden, von denen die meisten entweder Baustellenbetreiber, Schulen, Lagerfirmen oder tatsächlich Filmcrews sind. Aber auch die NASA zum Beispiel mietet die Dinger regelmäßig an, um zusätzliche Büros für seine Raketenstarts in Cape Canaveral zu haben. Das Unternehmen liefert dabei übrigens nicht nur die Container, sondern Vermieter mietet auch direkt die Einrichtung mit, was 70% Marge bringt. Drei Viertel des Umsatzes stammt übrigens aus wiederkehrenden Mieteinnahmen, was konstanten Cashflow bringt und die Geschäftsaussichten damit ziemlich vorhersehbar macht. Ein Grund, warum auch Leon Cooperman, einer der bekanntesten amerikanischen Hedgefonds-Milliardäre, aktuell 70 Millionen Dollar in Will Scott investiert. Seit der großen Delle durch die Corona-Pandemie hat die Aktie übrigens mehr als 400% zugelegt. Die gute Vorjahresperformance sorgt allerdings jetzt dafür. Dafür, dass die Aktie eher schlecht unterwegs ist, was an den hohen Vergleichszahlen liegt, die einfach wahnsinnig schwer zu toppen sind. Und dann schießt auch noch die US-Konjunktur quer, denn weil die Wirtschaft gerade nicht so richtig läuft, wird weniger gebaut, womit zumindest die Baucontainer auch nicht so richtig nachgefragt werden. Dass die Aktie trotzdem von allen zuständigen Analysten empfohlen wird. Liegt nicht nur am Kursrücksetzer, sondern auch an Joe Biden, der bis 2026 eine Billion Dollar in die amerikanische Infrastruktur investieren will. Leon Cooperman hält deshalb übrigens auch an der Aktie fest und glaubt, dass sie vom jetzigen Kurs aus gut 40 steigen kann. Die ganze Stadt
0: ist in meiner Mir ist vor ein paar Tagen aufgefallen, dass das Schloss bei meiner Wohnung von Assa Abloy kommt. Also habe ich natürlich geschaut, ob Assa Abloy vielleicht auch an der Börse ist. Und tatsächlich sind die Kollegen mit 25 Milliarden Dollar die sechswertvollste Firma an der schwedischen Börse. Sie haben seit dem Börsengang 1994 rund 21.800% Rendite gemacht und kommen bei rund 12 Milliarden Dollar Umsatz auf mehr als eine Milliarde Gewinn. Das Business ist also ziemlich profitabel und wenn man sich die Rendite ansieht, in den letzten Jahren auch sehr stark gewachsen. Und tatsächlich ist das Geschäft mit Schlüsseln, Schlössern und anderen Zugangslösungen sehr attraktiv. Ein Grund dafür ist die hohe Stickiness. Gerade Firmenkunden, die übrigens für 75% vom Umsatz sorgen, installieren oft ein Sicherheitssystem für alle möglichen Standorte. Das auszutauschen ist enorm aufwendig und wird nur alle paar Jahre gemacht. Zum Beispiel hat die Firma im zweiten Quartal einen Vertrag für 5000 Türen bei einem großen Einzelhändler in den USA bekommen. Und bei einem Finanzkonzern installiert Assa Abloy gerade 6000 Kartenlesegeräte und verkauft dazu auch die Software, mit der die Mitarbeiter dann per Karte oder auch Apple Wallet in die Gebäude kommen. Das sind alles riesige Aufträge, die über Jahre Geld bringen werden. Und diese Berechenbarkeit ist auch der zweite Grund dafür, dass das Business so attraktiv ist. Zwei Drittel vom Umsatz kommen nämlich aus dem Aftermarket-Geschäft, also der Instandhaltung, dem Austausch oder Upgrade von bestehenden Systemen. Dadurch leidet Assa Abloy zum Beispiel nicht so stark, wenn im aktuellen Umfeld weniger neue Immobilien gebaut werden. Der dritte Punkt, der für das Business spricht, ist der fragmentierte Markt. Gerade bei Türen und Schließanlagen gibt es viele lokale Anbieter und Assa Abloy war in den letzten Jahren immer sehr erfolgreich damit, solche Firmen aufzukaufen. Generell sind Akquisitionen für die Schweden sehr wichtig. Seit 2012 hat die Firma mehr als 150 andere Firmen übernommen und damit rund 3 Milliarden Dollar an Umsatz dazu gewonnen. Damit waren die Übernahmen für fast die Hälfte vom kompletten Wachstum verantwortlich. Das Risiko ist dabei aber natürlich immer, dass Firmen zu teure Übernahmen machen und schlussendlich zwar wachsen, aber zu einem zu hohen Preis. Bei Assa Abloy ist das bisher aber nicht der Fall und die Kapitalrentabilität ist mit 11% immer noch sehr solide. Wäre der Wert deutlich geringer, würde das auf zu teure Übernahmen hindeuten. Neben den Akquisitionen kann Assa Abloy vor allem dadurch wachsen, dass es noch immer sehr viele altmodische mechanische Schlösser gibt, die über kurz oder lang vermutlich digitalisiert werden. Außerdem machen die Kollegen nur 15% vom Umsatz in Entwicklungsländern, auch da gibt es also Chancen. Insgesamt will die Firma in den nächsten Jahren mit rund 10% pro Jahr wachsen und vor dem Hintergrund ist das erwartete Kursgewinnverhältnis gewinn verhältnis von 18% sicher kein unfassbarer Schnapper. Gleichzeitig kriegt man damit aber eben ein hochwertiges Business mit soliden Burggraben, das außerdem rund 2% Dividendenrendite hat. Ja.